1: Et avec Charles Bonner qui présente le journal de 7h30. Et trois titres à la une, la semaine de quatre jours pour les jeunes parents, des congés pour les proches aidants, les grandes entreprises s'adaptent au nouveau monde. La visite de Charles III en France, descente des champs Élysées et dîner d'état à Versailles. Et puis un opposant russe met en scène du Wagner, à, du Wagner à Bastille. Et
2: à 7h40, opération de grande envergure au Karabakh. nouveau chapitre de la guerre entre l'Azerbaïdjan et la Arménie. Juste après le journal imprévisible au menu dîner d'État et gastronomie diplomatique. Enfin, le décryptage de David Barou, des faillites en série dans l'habillement. Mais tout n'est pas perdu. A la une des entreprises qui s'adaptent aux demandes
1: des salariés. Un meilleur équilibre entre vie personnelle et travail, c'est une ambition qui s'accélère depuis le Covid. Chez Veolia, on instaure des congés pour les proches aidants, un meilleur accès à l'assurance maladie. Chez Safran, un accord instaure la semaine de 4 jours payée, 90% pour les jeunes parents. Zoé Pallier, des avancées qui concernent avant tout les grandes entreprises.
0: Une meilleure rémunération des congés parentaux, des horaires aménagés pour les femmes enceintes ou encore un congé supplémentaire en cas d'interruption tardive de grossesse, ces mesures sont souvent plus ambitieuses que la loi française. Vincent Maquis est directeur des affaires sociales du groupe Safran.
1: On traite de sujets qui ne sont pas traités en tant que tels par les dispositions légales ou réglementaires. C'est le cas des absences par exemple pour le ou la conjointe d'une femme qui est dans un parcours PMA. Ça nous permet à travers des mesures comme ça de coller aux aux évolutions aux attentes de la société.
0: A terme, ce plan doit aussi bénéficier aux salariés des usines safran au Vietnam ou au Mexique. Partout, les entreprises ont intérêt à ménager les jeunes parents, explique Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. On
2: peut imaginer un qui les fidélise et deux que lorsqu'ils sont au travail ils sont plus performants parce qu'il y a une partie de leur problématique personnel qui est résolu. C'est positif tout ça. Mais ça pose une question. Finalement, des grandes entreprises se substituent à la solidarité nationale pour compenser les carences des États.
0: Et ces dispositifs coûtent plusieurs milliers d'euros. Le risque est donc de creuser les inégalités entre les salariés des grands groupes multinationaux et ceux des petites entreprises.
1: La redistribution bénéficie plus, plus qu'elle ne coûte à 60% des Français. C'est une étude de l'INSEE. Entre les minima sociaux et les allocations, c'est le mécanisme divise par 6 les inégalités de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Et faut-il différencier le SMIC selon le lieu de résidence Oui, vous répondra Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France, où les loyers sont plus élevés. Le SMIC serait donc augmenté de 9%. Pour les franciliens, un SMIC différencié. C'était le cas d'ailleurs jusqu'en 1968. Et c'est une bonne chose qu'il ait été supprimé. Gilbert Sette est le président du groupe d'experts sur le SMIC. Le premier facteur d'écart de niveau de vie, c'est le loyer. Et dans une simple ville comme Paris, ou dans la région parisienne encore plus, les écarts de loyer sont phénoménaux. Et donc, si on voulait prendre en compte, par le niveau du SMIC, ces différences, il faudrait faire des milliers de SMIC ont tué complètement la notion de salaire minimum. La deuxième raison, c'est que ça va amener les chefs d'entreprise à relocaliser leur entreprise dans les endroits où les loyers sont pas chers. C'est totalement inapproprié comme réponse à ces écarts de plan. Ce devait être la solution pour lutter contre l'inflation l'autorisation de vendre à perte du carburant. Les distributeurs de la grande distribution sont plutôt opposés. Aucun de ces exprimé hier. Total Energy, de son côté, refuse et restera avec son plafond à 1,99€ le litre. La France n'accueillera pas de migrants actuellement à Lampedusa. C'est le message de Gérald Darmanin qu'il qualifiait lui-même de ferme. En revanche, le ministre de l'Intérieur met en avant la coopération avec l'Italie notamment sur les reconduites. Radio Classique, il est 7h34, un élève interpellé hier en plein cours. Accusé de cyberharcèlement placé en garde à vue, les policiers sont venus le chercher directement à son collège d'Alfortville après une main courante déposée par le père d'une fille qui dénonce des menaces de mort sur Internet. Cette impunité sur Internet est au cœur d'un texte de loi débattu toute la semaine à l'Assemblée nationale. Une loi numérique qui veut notamment supprimer l'anonymat en ligne, ce qui est déjà presque le cas depuis 2004. On pourrait parler plutôt de pseudonymat. Mais au-delà d'une loi, il faudrait surtout avoir les moyens de l'appliquer. Alexandre Archambault est avocat spécialisé dans le droit du numérique. Le cyberharcèlement n'est pas une spécificité française. Il existe aussi dans d'autres pays, sauf que d'autres pays ont mis les moyens nécessaires pour vous donner une comparaison. Le nombre de magistrats à Berlin dédiés sur ces problématiques numériques dépasse la centaine. À Paris, ils sont qu'une demi-douzaine. Ça explique pourquoi, et ce qui est terrible pour les victimes, vous avez plusieurs années qui s'écoulent entre des faits et la condamnation. C'est pas avec une nouvelle loi qu'on résoudra ce problème, c'est avec des magistrats, c'est avec des enquêteurs, c'est avec des formations pour que nous ayons enfin des enquêteurs qui sachent comment fonctionne Internet. Ils en sont la plupart du temps restés au temps du Minitel. Propos recueillis par Fabien Albert. C'est aujourd'hui que le King Charles III arrive en France, accueilli en début d'après-midi par la Première Ministre avant de retrouver le Président au pied de l'Arc de Triomphe, de remonter ensemble les champs Élysées. Et ce soir c'est le point d'orgue. Le dîner d'État dans le la sublime galerie des glaces du château de Versailles, symbole certes du règne de Louis XIV, mais Versailles c'est aussi un château républicain, Fabien Opperman est historien. Le château de Versailles n'a jamais cessé d'être une arme diplomatique et l'avènement de la République en 1870 n'a rien changé à cela, bien au contraire. Le premier dîner qui est offert dans la galerie des glaces, c'est en 1873 avec le président Mac sous la République. C'est un château qui a euh, une histoire républicaine. La République est née au château de Versailles. Les lois qui font de la République ont été votées dans l'opéra de Louis XV au château de Versailles en 1875. Donc, évidemment, dans l'imaginaire public, c'est un château de la monarchie. En réalité, il n'a jamais cessé d'être un palais de la République. Mmh, Fabien Opperman avec Victoire Fort. Et
2: à 8h15, je recevrai Vincent de Rivaz. Il a dirigé EDF à Londres pendant 16 ans.
1: Et Charles III est devenu son ami. Un opposant russe pour une mise en scène attendue, c'est ce samedi soir à l'Opéra Bastille. Une mise en scène de Lohengrin de Richard Wagner par Kirill Serebrenikov, opposant de Vladimir Poutine condamné à de la prison en 2020, réalisateur, metteur en scène au théâtre et donc pour la première fois à l'opéra, Lauriane Toutlemont, vous l'avez rencontré pour Radio Classique.
0: Au fond de la scène, un immeuble effondré. couré à Korea jardin, des barbelés, au centre des hommes blessés, amputés, sonnés par la violence d'une attaque et Elsa, l'héroïne, en plein délire sur son lit d'hôpital. C'est la guerre qui est au cœur du and Green de Kirill Serebrinikov et qui résonne avec l'actualité, l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
2: Cette guerre terrible, criminelle, je n'arrête pas d'y penser. Cette guerre et en général la souffrance des gens, leur frustration, leur traumatisme, tout ça m'a fait créé cette version de Lohengrin. Green. Ce n'est pas seulement une guerre criminelle contre l'Ukraine, c'est aussi une guerre suicidaire de la Russie. Ils ont détruit le concept même de futur. c'est très dangereux. Si demain n'existe pas, c'est l'obscurité.
0: Depuis le printemps 2022, Kirill Serebrenikov a quitté la Russie et vit à Berlin en exil sans regret.
2: C'était la bonne décision. J'ai envie de dire aux gens, soyez honnêtes avec vous-même, faites de votre mieux pour sauver votre vie. Ne vous, vous sentez pas coupable, mais sentez-vous responsable de tout ce qui se passe autour de vous. C'est ça la position de chaque artiste. Alors, euh, vivons aujourd'hui dans le moment. Carpe diem, comme disent les gens.
1: Kyril Serebrennikov avec Lauriane Toulmont. Merci Charles, vous revenez
2: à 8h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, l'écho du monde avec Christian Macari.